0: 아, 에베소스 강의 아홉 번째입니다 하나 됨을 힘써 지키라 그래서 에베소스 4장 1절부터 4절까지 말씀되겠는데요 우리 교독하시도록 합니다 그러므로 주 안에서 같이 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 병안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 몸이 하나요. 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 아멘. 어, 남북한의 통일 문제는 우리 민족의 당면 과제이고 영원한 숙제이기도 합니다. 그러나 많은 사람들은요 통일도 문제지만 통일된 이후가 더큰 문제라고 합니다 왜요? 남한과 북한이 너무 오랫동안 다른 환경 속에 살았기 때문에 통일이 되고 나면 그들 사이의 갈등과 혼란을 어떻게 감당할 것이냐는 거죠 그래서 통일 이후에 생길 문제점들을 생각하면 통일되지 말고 그냥 이대로 둘로 있읍시다. 이렇게까지 말한다는 거예요. 그런데 이런 사고는 통일 문제뿐만 아니라 부부관계를 포함한 모든 사람들과의 관계에서도 심지어는요. 교회 공동체에서도 나타납니다. 사람들은 불편한 하나가 되기보다는 자유로운 둘을 원해요 하나를 이루어내기 위해서 갈등하고 불편함을 겪으려 하기보다는 그냥 성숙 안 해도 좋으니까 적당히 거리를 두고 둘로 있는 것이 더 좋다는 겁니다 그리고 그것마저도 힘들면 완전히 둘이 되는 것이 낫다고 생각을 하죠 그리고 이렇게 뭔가에 얽매이지 않으면서 자유롭게 살아가는 것 이것을 크리스찬의 자유라고까지 말을 합니다 물론 하나됨을 이루어간다고 하는 건 쉽지 않은 일입니다 또 실제로 오랫동안 하나됨이 이루어지지 않았을 때 과연 이런 관계를 지속시켜야 할지 의문이 생길 수도 있어요 그러나 여러분 이런 상황에서도 이 모든 것들을 우리의 감정을 따라 결정해서는 안 됩니다 하나님께서 우리가 어떤 모습으로 살아가기를 원하시는지를 여러분은 먼저 확인하셔야 돼요 그리고 그 하나님의 뜻에 따라 결정을 하셔야 하는 겁니다 오늘 본문을 통해서 그것을 살펴보려고 합니다 오늘 본문인 에베소서 4장부터는요 하나님의 은혜로 말미암아서 하나님의 자녀로 부름받은 우리들이 어떻게 행해야 하는가를 쓰고 있어요 사실 바울이 쓴 서신서는요 구조가 다 똑같아요 어떤 서신서도 앞부분에는 그리스도의 은혜로 말미암아 우리가 어떻게 하나님의 자녀가 되었는가를 설명을 해줍니다 그리고 뒷부분에 가면 이제 그은혜 받은 성도들이 어떻게 사는 것이 합당한 삶인가를 말하고 있어요 일종의 삶의 실천편이 되는 것이죠 오늘 본문인 에베소서 사장도 은혜 받은 성도들 하나님의 은혜로 자녀가 된 성도들 그들은 어떻게 사는 것이 그 은혜에 합당한 삶인가를 말하는 것이죠 1절에 보십시오 그렇게 말합니다 그러므로 너희가 부르심을 입은 부르심에 합당하게 행하라 그렇다면 교회로 부른받은 성도들은 어떻게 사는 것이 부르심에 합당한 삶일까요? 여러분이 그리스도의 은혜로 하나님의 자녀가 되었다면 자녀가 된 여러분들이 여러분의 삶에서 가장 먼저 가장 중요하게 해야 될게뭐냐면 말입니다 사도 바울은 그것에 대해서 무엇보다도 하나됨을 지키는 것이 부르심에 합당한 삶이라고 얘기를 해요 3절에 보십시오 우리 같이 한번 읽을까요? 시작 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라 교회 구성원이 된 성도들, 여러분들이 해야 될 죄의 우선 과제는 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라는 거예요 여러분 근데 이 말씀 들으면 참 이상하지 않아요? 아니 그 엄청난 은혜를 받았으면 은혜 받은 성도들이 해야 될 일을 뽑으라 하면 다른 거 많을 것 같아요 열심히 봉사하십시오 열심히 말씀을 배우십시오 이런 것들 많이 있을 것같은데 바울은 왜 그런 것다 제껴놓고 제일 먼저 하나됨을 지키라고 말을 하고 있을까요? 사실 안타깝게도요 오늘날 교회 안에 발생하는 문제들 중에 가장 흔하고 가장 심각한 문제가 바로 갈등하고 분열하는 것입니다 교회의 문제점들을 가장 잘 보여주고 있는 교회가 고린도 교회예요 그래서 고린도 전서는 고린도 교회의 여러 가지 문제점들에 대해서 사도 바울이 아주 엄중하게 책망하고 경고하는 내용들이 나와요. 그런데요, 바울은 고린도 전서에서 고린도 교회의 문제점을 지적하는데 가장 첫 번째 지적한 게뭔줄 아세요? 교회 안에 분열이었어요. 그것도 무려 1장부터 4장에 이르기까지 4장이나 교회의 분열에 대해서 책망하고 있는 것입니다 이것은 오늘날 교회든 오늘날의 교회든 초대 교회든 우리의 삶에 특별히 교회 안에 가장 흔하고 가장 심각한 문제가 바로 성도들끼리 갈등하고 분열하는 것이라는 거예요 그런데 실제로 교회 안에 이런 갈등이 일어나는 대부분의 이유는요 딴게 아니에요 일을 잘해 보려고 하다가 생기는 겁니다 아예 교회에 관심들이 없으면 갈등도 안 생겨요 관심을 교회에 많이 갖다 보니까 갈등이 생기는 것입니다 자신이 생각하기는 우리 교회가 잘 되려면 이렇게 돼야 된다 생각하는데 실제 모습은 그 반대로 가고 있거나 하면 그 과정에서 갈등을 겪게 되고 그래서 결국은 분열하게 되는 거예요 여러분 물론 어떤 일이든 그것이 이루어지는 과정 속에서 어느 정도의 갈등 컨플릭 당연히 있습니다 그리고 그런 갈등이 꼭 나쁜 것만도 아니에요 그러나 이런 상황에서도 우리 모두가 절대로 잊지 말아야 될 것은요 우리 주님이 정말 원하시는 것은 차라리 일이 잘안 될지언정 그것 때문에 서로 갈등하고 싸우고 분열하지 않는 것입니다 뭔가 대단한 일을 이루어내는 것이 아니라 오늘 본문의 말씀처럼 그 과정에서 내 생각과 다르더라도 내 주장을 막 내세우지 않으면서 하나됨을 이루어가는 것 그것이 주님이 가장 원하시는 일이라는 거예요 오늘 본문도 왜 우리가 하나 됨을 지켜야 되는지 그 이유를 쓰고 있습니다 우리가 하나 됨을 힘써서 지켜야 되는 이유는요 성령께서 이미 우리를 그리스도 안에서 하나로 만들어 놓으셨기 때문이에요 다시 말하면 여러분 모두는 미우나 고우나 한 아버지를 둔한식구요 그리스도를 머리로 하는 한 몸이라는 말입니다 사실 하나됨을 힘써 지키라는 말씀은요 하나가 아닌 것을 애써서 하나로 만들어내라 그 말이 아니에요 우리들은요 그리스도와 함께 살리심을 받으면 그 즉시 이미 이미 그리스도 안에서 하나가 된 것입니다 성령께서 이미 그리스도의 몸을 이루는 부분들로 여러분을 이미 하나로 만들어 놨어요 그렇기 때문에 하나 됨을 힘써 지키라는 말은 성령께서 이미 하나로 만들어놓은 거 그거를 부서뜨리지 않도록 깨뜨리지 않도록 애써서 유지해 가라 이 말이에요 그래서 3절에도 하나 됨을 힘써 지키라고 를때이 부분이 영어성경에 보면 이렇게 돼 있습니다 Make every effort to keep the unity of the spirit 성령께서 하나 된 거를 애써서 최선을 다해서 유지시켜라 이 말이에요 사실 오늘 본문 4절 말씀도 분명하게 그 이유를 쓰고 있습니다 왜 우리가 하나 돼야 되느냐 몸이 하나요 성령도 하나시고 너희가 부르심의 한 소망에서 한 몸으로 부름받았기 때문이라는 거죠 한 성령께서 우리 모두를 한 몸으로 부르셨습니다 한 아버지를 둔한 가족이 되게 하시려는 소망 가운데 여러분 모두를 부르셨어요 그러므로 여러분들은 다른 뭐 대단한 거 하려고 하지 마세요 한가족됨을 깨뜨리지 않고 잘 유지하기 위해서 애쓰십시오 그것이 여러분들을 부르신 부름에 가장 합당한 첫 번째 삶이라는 거예요 여러분 우리 자신의 몸을 보아도 한몸 안에는 다양한 기관들이 있잖아요 손도 있어요 발이 있죠? 머리도 있어요 근데 각자 생긴 모습이 다 다르네요 역할도 다 달라요 심지어는요 어떤 기관은 다른 기관보다 건강하지도 못해요 근데 중요한 건 뭔지 아세요? 그 기관이 올 р 이 건강하든 건강하지 않든 모습과 모양이 다르던같던다 한몸이라는 것입니다 그래서 손이 아프면 손만 아픈 게 아니잖아요 몸 전체가 아픈 거예요 왜 그럴까요? 한몸이기 때문에 그렇습니다 또내 손이 제 손이 대단한 일을 해냈어요 그래서 대통령상을 받으러 화이트하우스 백악관에 간다고 하십시다 그러면 그 일은 내 손이 한 일이니까 백악관에 내 손만 딸랑 잘라서 보내면 됩니까? 그러면 시상식은커녕 사람들이 다놀래서 도망갈 거예요 내 손이 한 일이지만 내몸 전체가 영광을 받는 겁니다 왜 그렇습니까? 한 몸이기 때문에 그래요 그런데 이렇게 한 몸을 잃은 각기관들이 자기 생각만 옳대요 자신만 중요하다고 생각해요 그러면 어떻게 되겠습니까? 각 기관들이 자신은 건강하다고 다른 건강하지 않은 기관들은 잘라버려 잘라내버리라고 하면 어떻게 되겠습니까? 여러분이 무릎 관절이 안 좋아서 다리를 절고 있어요 그런데 다른 기관들이 그런 건강하지 않은 다리는 필요 없다고 잘라내버리라고 할수 있겠습니까? 어찌하든지 고쳐서 함께 살아갈 생각을 해야 하지 않겠습니까? 왜 그렇습니까? 한 몸이기 때문에 그런 거예요 만약 몸의 각기관들이 각자 자기 생각대로만 움직이면 그것은 한 몸에서 여러 생각들이 움직이는 정신분열증 환자와 다름없어요 교회가 그렇게 되는 거예요 우리 모두는 몸의 머리가 되시는 그리스도의 뜻을 따라서 한 아버지를 모시고 사는 한가족이요한 몸입니다 말하고 행동하는 것이 나와 많이 달라도 여러분 마음에 많이 안 들어도요 한 식구예요 마음에는 쏙 들지만 구원의 은혜를 받지 못한 세상 사람은 여러분의 세상 친구는 미안하지만 천국 가면 식구가 아닙니다 천국에 가서 볼 수도 없어요 그러나 여러분 마음에 안 들어서 그야말로 같은 교회 식구지만 얼굴도 마주하기 싫은 사람일지라도 그 지체는 천국에서 여러분이 영원토록 함께 보고 살아가야 할 식구입니다 한 가족이라면 아버지를 중심으로 하나됨을 이루어야 돼요 만약 다른 식구들의 부족함만 탓하면서 자기만 잘난 것처럼 따로 놀고 있으면 그것은 여러분이 저는요 콩가루 집안 사람이에요 이렇게 말하는 것과 똑같은 거예요 그런 의미에서 하나됨을 지켜가고자 할때 여러분이 기억해야 할 말씀이 있어요 하나됨은요 힘써서 지켜야 한다는 거예요 우리 인간들은 저를 포함해서 너나 할것 없이 다못대 먹은 틀려 먹은 심성들이 있어요 그래서 사람을 봐도요 좋은 점은 별로 안 봐요 맨날 좋지 않은 점 부정적인 부분만 먼저 봅니다 그래서 가만 내비두면 요 저절로 분열되는 쪽으로 가는 것이 인간들이에요 여러분들이에요 따라서 우리는 남편과 아내가 부모 자식이, 보수와 부하 직원이 또 동료 직원들끼리, 교회 식구들끼리 서로 하나가 되기 위해서 애를 써야 돼요. 가만히 있는다고 하나가 지켜지지 않는다는 말이에요. 그래서 말 하나하나를 조심히 하셔야 돼요. 행동 하나하나를 신경 써서 하셔야 돼요. 함부로 여러분 생각대로 툭툭 말을 내뱉지 마십시오. 나만 옳은 것처럼 따로 놀지도 마십시오. 그럴 때 그렇게 내 생각을 내려놓고 하나됨을 애써 지켜갈 때 오히려 비온 뒤에 땅이 더 굳어지듯이 이전보다도 더 친밀한 관계들이 이루어지고 하나됨이 이루어지는 것입니다. 그리고 그것을 다른 어떤 일보다 여러분이 헌금 많이 하는 것보다 엄청난 일을 사역을 이루어가는 것보다 주님이 더 기뻐하신다는 겁니다 그렇다면 하나됨을 잘 지켜낼 수 있으려면 우리는 어떻게 해야 될까요? 오늘 본문은 세 가지를 말합니다 가장 먼저 필요한 것이 겸손이에요 오늘 보면 2절에 보십시오 모든 겸손과 온유로 하고 그리스도인의 미덕 중에 최고의 미덕은요 겸손이에요 그래서 예수님도요 너희는 내게로 와서 배우라 하고 뭐라 그러죠? 너희는 나한테 와서 겸손과 온유를 배우래요 말씀 배우는 게 아니고 대단한 일 이루어내는 방법 배우는 게 아니고 겸손과 온유를 배우라는 거예요 오랫동안 신앙생활을 했지만 여러분이 여전히 겸손하지 않아서 자기 스스로만 옳다고 생각하고 계시다면 여러분은 성숙해져 있지 않은 겁니다. 온유하지 않고 매사에 딱딱하고 까칠한 모습으로 살아가고 계시다면 여러분은 여러분의 직분이 무엇이든 여러분은 성숙한 사람이 아닙니다. 그런데 이 겸손은 그리스도인의 합당한 삶의 출발인 하나됨을 위해서도 가장 필요한 거라는 거예요 아시다시피 겸손의 반대는 교만입니다 교만이 어떤 결과를 가져오는가를 보면 왜 하나됨을 위해서 겸손이 필요한지를 잘알수 있어요 여러분 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨나게 된 이유가 뭐죠? 교만 때문입니다 하나님께서는 애초에 선악과를 따먹지 말라 하셨어요 왜 그러셨을까요? 선과 악에 대해서 최종적으로 판단하시는 분은 하나님이시라는 것을 말씀하시는 겁니다 그런데 첫사람 아담과 하와는요 그 하나님의 영역에 도전한 거예요 그런데 안타깝게도 오늘날 우리들도 수시로 그 하나님의 영역에 도전해요 자신이 마치 하나님이 된 양. 선과 악에 대한 최종적인 판단을 하는 거예요. 이것은 옳고 저것은 그르다. 저 사람은 좋고 저 사람은 나쁘다. 여러분 하나님 아닙니다. 여러분 이것이 바로 교만이라는 거예요. 그리고 그 교만 때문에 첫사람과 아담과 하와처럼 결국 하나님과 분리되고 사람들 사이에서도 하나됨을 이루지 못하는 거예요. 그래서 갈등하고 분열하다가 그것 때문에 여러분의 삶이 더 행복해지는 게 아니라 여러분의 공동체가 더 건강해지는 것이 아니라 더 고통스러운 삶을 살게 되는 것입니다 겸손은 남을 나보다 낮게 여기는 거예요 바울도 빌리포스 2장 3절에 말합니다 아무 일이든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 자기보다 남을 낮게 여기라. 겸손이란 나를 남의 위에 올려두지 않는 거예요. 다른 사람의 가치를 함부로 폄하하고 여러분의 기준을 가지고 함부로 판단해서 다른 사람의 가치를 인정해 주지 않는 것이 아니라 연약해 보여도 그분들의 가치를 인정해 주는 것이 겸손이에요. 그런데 우리는 너무나 쉽게 나와 다르다는 이유로 다른 사람이 틀렸다고 말한다거나 내가 옳다고 생각합니다. 이런 생각은 결국요 자신도 모르게 자신의 생각을 관철시키려고 하고 결국은 결국은 하나 됨을 깨뜨리는 것입니다. 사업할 때 비즈니스 해보신 분들 알죠? 가장 어려운 게뭐라 그러죠? 동업하는 거라 그래요. 처음에는요, 한 마음으로 잘 해요. 근데 동업해서 성공하는 사람 거의 못 봤습니다. 나중에 다 분열해요. 사업만 그런 게 아니에요. 하나님의 일도 마찬가지예요. 그래서, 팀 미니스트리, 팀 사역을 하는 것이 정말 어려워요. 왜요? 서로의 생각을 맞추어 가야 하는데, 인간의 이 못대먹은 본성은 자신의 생각이 항상 옳다고 생각해요. 그러다 자신의 생각이 관철이 안 되면 기분 나쁘게 생각합니다 그게 하나씩 둘씩 누적되면 결국 분열하는 거예요 자신의 생각대로 되지 않으면 내가 수고한 게 얼만데 하면서 삐져 있어요 그러다가 내가 안 하면 그만이지 내가 떠나면 그만이지 그러나 여러분 다시 말씀드리지만 하나님께서는 일의 결과가 아니라 그 과정에서 여러분이 서로를 맞추어 가며 일하시는 것을 더 기뻐하세요 그리고 사실은요 내 생각을 내려놓고 하나됨을 이루어 가려고 노력할 때요 오히려 하나님은 일이 더 잘되게 하세요 나중에 보십시오 내가 안타깝게 생각하는 부분들이요 여러분이 나서서 언성을 높여가면서 따져주지 않아도요 그 부분들 하나님이 친히 하나님의 방법으로 고쳐주시는 것을 보시게 될 것입니다 그러므로 여러분에게 항상 필요한 것은 일이 잘 되게 하려는 것이 아니라 남을 나보다 낮게 여기는 겸손이에요 그리고 그 겸손이 있는 곳에 화평과 하나됨이 있고 오히려 놀라운 주의 역사가 주의 일하심이 나타나게 되는 줄로 믿습니다 겸손하시기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째는요 온유함을 갖는 거예요 2절에 아까 읽었죠 모든 겸손과 온유로 하고 사실 겸손한 마음을 가진 사람은 겉모습이 항상 온유할 수밖에 없어요 겸손과 온유는 동전의 앞면과 뒷면이에요. 항상 자기 안에 자기를 자랑할 것이 없고 자기를 내세울 것이 없기 때문에 남에 대해서도 유순한 부드러운 태도를 가질 수밖에 없어요. 근데 자기 자랑할 것이 있고 자기를 나타내고 싶어하고 교만해져 있는 사람은 유순해지지 않습니다. 점점 목이 굳어지고요 얼굴 표정이 굳어지고요 태도가 딱딱해져요 성경에서 가장 온유한 사람은 아마 이삭일 거예요 아이삭 아이삭. 혹시 여러분 중에 애를 낳게 되는데 손주를 낳게 되는데 부모나 할아버지, 할머니인 여러분 자신이 좀 성격이 급해서 내 손주, 내 아들은 좀 온유한 아이가 되기를 원하십니까? 그렇다면 그 아이름을 아이 아이삭으로 치우시기를 권해드립니다 장세이 나오는 이삭을 보면요 그가 정말 온유한 사람이라는 걸알수 있어요 블레셋 사람들은 아이삭, 이삭을 쫓아다니면서 괴롭힙니다 아버지 아브라함 때부터 물려받았던 이삭의 우물들을 세상에 지들 거래요 그러면서 이삭한테 우물만 파면 그 우물 내놓으라는 거예요 여러분 같으면 어떻게 하겠습니까? 술을 걸고 언성을 높여서라도 내거안 뺏겨야죠 그런데 이삭은 그렇게 하지 않습니다 우물 달라 그러면 오케이 가져가 그리고 자기는 또 다른 곳에 가서 우물을 파요 근데 신기하게 우물을 파면 또 물이 나와요 여러분 당시 고대 사회에서 우물이라는 것은 경제적으로 군사적으로도 정말 중요한 거였어요 무엇보다도 생계 유지를 위해서 정말 중요했습니다 요즘이야 포클레인 갔다가 몇번 뒤집어 파면 우물 금방 파요 근데그 당시에 무슨 포클레인이 있습니까? 곡괭이가 있습니까? 그러니 우물 하나 팔래도 몇 달이 걸릴 수 있고 다 파도 거기에서 물이 나온다는 보장도 없어요 그런데 그 중요한 우물을 이삭은요 두말안 해요 수도 안 걸어요 그냥 줘요 그런데 다른 곳에 가서 우물을 파면 물이 신기하게 나오는 거예요 이쯤 되니까 그런 일이 몇번 반복되니까 비로소 블레셋 사람들은 깨달아지는 것이 있었습니다 아저 이삭의 뒤에는 전능하신 하나님이 계시는구나 그걸 눈치를 챈 거예요 그래서 결국 이삭이 야 우리 다시 하나 되자 화친을 청하지도 않았는데 우물을 뺏어 먹던 그 나쁜 놈블레셋 사람들이 먼저 이삭 앞에 무릎을 꿇고 와서 화친을 청하더라 이 말이에요 이삭아 네가 믿는 하나님은 상천하지의 하나님이시더구나 온유함은 쓸데없는 다툼을 막아줘요 싸움을 그치게 합니다 뿐만 아니라 하나됨을 이루어내요 상대편이 아무리 공격적으로 나오더라도 이 편에서 온유함으로 상대해보세요 싸움이 될 리가 없어요 부부간에도 마찬가지예요 아무리 공격적으로 남편이 공격해도 온유함으로 대하면 싸움이 되지를 않는 것입니다 그래서 자언 16장 32절에도 말하잖아요 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫다 자기 마음 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 낫다 온유함으로 상대해서 마음을 다스리는 사람은 용사의 칼보다 나아서 상대를 진정으로 이기는 겁니다 상대의 마음의 분노를 가라앉히고 다툼이 아니라 하나됨을 이루어가는 것입니다 그런데 이런 온유함 역시 쉽지 않다는 게 문제죠 우리는 이삭을 통해서 우리가 어떻게 온유함을 가질 수 있게 될지를 알수 있어요 이삭이 온유한 마음을 가질 수 있었던 이유가 뭘까요? 그는요 어떤 상황 속에서도 철저히 하나님을 신뢰했어요 내가 블레셋 사람한테 이 우물을 뺏겨도 하나님이 나를 굶어 죽게 안 하신다 하나님이 내 삶을 지키신다 그러니 저음을 빼앗겨도 좋다라고 생각하니까 같이 맞장트고 맞서서 핏대를 올리며 싸우는 것이 아니라 온유함으로 상대할 수 있었던 것입니다 하나님을 향한 분명한 신뢰가 여러분들로 하여금 온유한 자가 되게 해요 하나님이 항상 여러분을 지키시고 여러분의 삶을 잊고 굴고 계심을 믿기에 세상 사람들에게 야박하게 굴 일도 없고요 화를 낼 일도 없어요 다툼이 나는 것은 결국은 내가 손해를 안 보려고 할때 그렇습니다 내 자존심을 지키려고 내가 안 질려고 할때 다툼이 납니다 그런데 내가 혹시 손해를 조금 봐도 하나님이 축복하실 것인데 라고 생각하면서 그 까이까마 가져가라 이렇게 생각하면 다툼은 일어나지 않습니다 우리 다 같이 한번 경상도 버전으로 한번 해보겠습니다 그까에것만다 가져가라 그것이 무엇인지다 갖고 가 그런데 이런 이야기를 하면요 아니 우리가 그렇게 맨날 양보만 하면 상대편이 나를 아예 봉으로 알고 나를 잡아먹으려고 하면 어떻게 해요? 여러분 이건 역시도 하나님이 하실 일이에요. 여러분이 걱정할 일이 아니에요. 여러분을 이용하려고 하는 자들은요. 우리 하나님께서 가만 보고 계시다가 적당한 때 친히 처리하십니다. 하나님께서 아브라함에게 장세기 12장 3절에서 너로 말미암아 만민에게 복을 받을, 받게 을할 것이니 너는 축복의 통로로 살라고 하면서 또 하나의 약속을 하셨죠 그게 뭐죠? 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 줄 것이고 누가 너를 이용해 먹으려고 그러고 누가 너를 힘들게 하고 누가 너의 마음을 아프게 하거든 내가 그놈을 쳐다나리라 하나님의 약속이 있잖아요 그러니 여러분이 나서고 걱정할 일이 아니란 말이에요 하나님께서 또 다른 사기꾼들을 통해서 그 사람을 당하게 하시거나 아니면 하나님이 생각지도 못한 방법으로 하나님이 직접 다리를 부러뜨리든지 아니면 무슨 교통사고가 났든지 뭔 일이 터져서라도 하나님이 직접 다스리세요 그러니 여러분은 그저 여러분 할 일만 하시면 됩니다 뭐죠? 원유함으로 상대해주고 있으면 돼요 제가 중국에서 사역할 때도 그런 일이 정말 많았어요 이야기도 아마 여러분 중에 들으신 분이 계시겠지만 왜 우리가 원유해야 하는지를 정말 정확하게 설명해주는 얘기기에 다시 한번 말씀을 드립니다 제가 한번은 북경에서 택시를 탔는데요 기사가 목적지를 잘 안다고 해서 탔어요 근데 알고 보니까 아무리 봐도 이 기사가 목적지를 모르는 것 같아요 그래서 결국 시간도 많이 걸리고 요금도 더 많이 나오게 생겼잖아요 그래서 속으로 아이 사람이 지금 나를 외국인이라고 나를 완전히 봉으로 알고 있구나 덤태기씌려고 그러는구나 하고 따져주려고 하다가 그 순간 성령께서 제 마음을 딱붙드시는 거예요 까짓 것만 그 까짓 것몇푼괜찮타 그래서 그 기사에게 기사님 수지여 차를 이쪽에 세우시고 천천히 지도해서 목적지 찾으시고 천천히 갑시다. 그랬더니 지도 보고 이 사람이 찾았어요. 그니까 지가 한 짓이 있으니까 미안하잖아요. 그러니까 지가 먼저 나한테 막 말을 거는 거예요. 그래서 때는 요 때다. 뭐 했겠습니까? 복음을 전했죠. 그랬더니 그 기사가 말하기를 사실 자기가 이 운전하기 전에 군인이었대요. 그래서 군부대 근무할 때그 부대 바로 옆에 삼자교회당이 있었는데 거기서 늘 찬송가가 흘러나오면 그렇게 마음이 평안하더랍니다. 그래서 내가 언젠가 군대를 제대하면 반드시 저 교회를 가봐야 되겠다 생각하고 있던 차였다는 거예요. 그래서 제가 호텔에 도착해서 차를 한쪽에 세워놓고 그 택시 기사를 영접. 시켰습니다 여러분 제가 만약 돈몇푼 때문에 화를 내가나 했다면 제가 복음을 전할 수 있었겠습니까? 제가 복음을 전한다는 들그 사람이 제가 전하는 복음을 받아들였겠습니까? 온유함으로 상대하니까 영원구원의 역사가 일어나더라는 겁니다 마지막으로 세 번째는요 오래 참음으로 서로 용납하라는 거예요 오늘 본문 2절 후반부에 보십시오. 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고. 살다 보면 어쩔 수 없는 이유로도 관계가 소원해지거나 또 관계가 깨어질 때도 있어요. 그럴 때그 깨어진 관계를 회복시켜주고 다시 하나됨을 이뤄낼 수 있는 방법이 용납하고 용서하는 거예요. 그런 의미에서 용납은 하나됨을 깨트리려는 사탄의 공격을 이겨내는 가장 강력한 무기인 것입니다 그런데 우리는 용납에 대해 오해하고 있는 게 하나 있어요 그게 뭐냐면 누군가를 우리가 용납하고 용서해 줄수 있으려면 그 사람이 잘못된 것을 돌이켜야 한다 는그 사람이 회개할 때 우리가 용납해 줄수 있다는 겁니다 그러나 여러분 용납은요 상대가 회개를 했든지 안 했든지 상관없이 우리 편에서 하는 겁니다 왜냐하면 우리가 주님께 용납되어졌을 때도 그랬기 때문이에요 우리는 여전히 죄인이었고요 전혀 회개하고 있지 않았습니다 그럴 때 주님은 여러분을 먼저 찾아가 주셨어요 회개하지 않은 여러분에게 먼저 찾아가서 여러분을 먼저 용서하셨습니다 그리고 그 결과 여러분은 회개하게 된 것입니다 회개가 먼저가 아니라는 말입니다 용서가 먼저라는 말입니다 그런 의미에서 우리가 누군가를 용납하고 용서할 수 있기 위해서는요 우리 자신이 먼저 하나님 앞에 용납되어 있는지 한 것을 기억해야 돼요 그럴 때 우리는 용납할 수 없는 사람조차도 혹은 아직도 회개조차 하지 않은 사람도 용납해 줄수 있는 거예요 마태복음 18장에 보면 1만 달란트 빚진 자가 주인으로부터 빚한감 받는 이야기가 나오죠 1만 달란트라 그러면 한 사람이 약 20만 년 동안 벌어야 모을 수 있는 돈이에요 20만년입니다 그런데 일람, 1만 달란트 탕감받은 자가 100대나리온 빚을 자기한테 갚지 않았다고 친구의 멱살을 잡아요 100대나리온은 노동자의 3개월치 품삯입니다 그것도 사실 적지 않은 돈이죠 그런데 자기가 탕감받은 1만 달란트에 비하면 비할 바가 못되죠 1달란트가, 일 1탈란트가 일 6천 데나리에데나리온이에요 그러니까 자신이 탕감 받은 빚에 60만 분의 1에 해당하는 빚인데, 그걸 안 갚는다고 멱살을 잡더라, 이 말이에요. 그 소리를 듣고 주인이 불러다 호총, 호통을 칩니다. 마태복음 18장 33절입니다. 내가 너를 불쌍히 여긴 같이, 너도 네 동료를, 옆에 이 집사를, 옆에 구집사를 불쌍히 여겨야 될거 아니냐 이 비유에서 일만 달란 트한감 받았다는 말은 인간의 힘으로는 도저히 해결할 수 없는 죄의 문제를 예수님께서 십자가로 해결해 주셨다는 것을 의미해요 그런데 그런 엄청난 하나님의 은혜를 받은 우리가 다른 형제의 연약한 모습을 보고 참지 못하고 마음속으로 판단하고 정죄하면서 그렇게 용서하지 못하고 있다면 그것은 여러분이 1만 달란트 탕감받았으면서 백 대나리온 빚진 자 기단 갚았다고 멱살을 지금 쥐고 흔들고 있는 겁니다. 여러분이 지금 그거 하고 계시는 거예요. 마태복음 18장 35절에 예수님 말씀하십니다. 너희가 각각 중심으로 형제를 용서하지 않으면 내 천부께서도 너희에게 이같이 할 것이라 서양 속담에 이런 속담이 있습니다 남을 용서해 줄줄 모르는 사람은 언젠가 자기가 건너야 할 다리에 불을 질러버리는 사람입니다 우리 자신이 용서받은 자임을 기억할 때 여러분도 얼마나 죄 많이 지었어요 여러분은 죄인 아닌 것 같아요 여러분은 지난 날 그가 범한 죄 이상의 죄를 범했으면서도 왜 여러분은 연약한 지체에 그 연약함을 탓하십니까? 상대의 죄는 우리가 따질 일이 아닙니다 주님께서 판단하실 일입니다 우리가 심판할 일이 아닙니다 주님께서 심판하실 일입니다 그리고 용납과관련해상 가지 기억해야 될 것은 용납이 곧바로 관계 개선이나 상대방의 회계를 가져오지 않을 수 있다는 거예요 우리는 보통 내가 먼저 다가가고 용서하면 상대편도 금방 회계하고 돌이킬 거라 생각하죠? 천만의 말씀이에요 그러지 않은 경우가 훨씬 더 많아요 제가 얘기하잖아요 제자 훈련하면서 오늘 집에 가면 남편한테 여보 내가 잘못한 게 많이 있어 날 용서해줘 그렇게 한번 하라고 숙제를 내줘요 그러면 그 다음 주에 와서 이구 동성으로 남편이 어떻게 반응합디까? 그러면 남편들이 다 이런데요. 인지 알았어, 그거를? 그 제자 훈련 받을만 하네? 지는 반성은 안 하고. 그게 인간이에요. 그래서 오래 참음이 필요한 거예요. 그래도 오래 참고 (웃음) 여러분이 용서하고 기다리고 있을 때 주께서 이루십니다. 말씀을 맺습니다. 겸손함으로 하나됨을 이루어가시기 바랍니다. 나의 몸을, 나의 오름을 주장하기보다는 남을 나보다 낮게 여기는 겸손이 하나됨을 이루어냅니다. 온유함으로 하나됨을 이루어가시기 바랍니다. 그러면 하나님이, 그러려면 하나님이 나를 지키신다는 믿음으로 손에 볼 것을 각오하셔야 합니다. 또한 오래 참음으로 용납함으로 하나됨을 회복하시기 바랍니다. 그러려면 여러분 자신이 억만 죄악으로부터 용납 받은 자인 것을 기억하셔야 합니다. 우리 주님은 뭔가 대단한 결과 만들어 내는 걸 기뻐하는 게 아니라 그 과정에서 여러분이 하나됨을 깨뜨리지 않으려는 모습을 기뻐하십니다. 그리고 그럴 때 오히려 주님께서 친히 여러분보다 더잘 일들을 이루어 내시고 그런 여러분을 통해 영광 받으십니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 또 우리에게 왜 하나됨을 힘써야 하는지 그리고 그 하나됨을 위해서 우리가 무엇을 해야 하는지 알게 하시니 감사합니다. 오늘 주신 말씀을 붙들고 다시 한번 우리의 삶을 돌아보고 회개하고 결단할 때 놀라운 우리의 삶의 변화가 시작되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘